0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国内航空公司联名卡大比拼。唯一能够拿到这么优的里程的，我看了不起，大概就是你要用 c u b Q 卡哦，这 Q 卡才有办法去做到这个免费，然后三趴以上的。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我们今天呢要来跟大家分享一下这个航空公司联名卡的比较，因为最近那个御膳星宇航空联名卡正式发行了嘛，好，所以其实有非常多的记者都跑来问我说：“哎、欸，这张卡片是不是值得办啊？什么的？”那一些比较有在认真做功课的记者，他可能就会把航空公司的联名卡拿起来做比较一下。但你知道吗？其实国内有三家航空公司，星宇航空。中华航空跟长荣航空，那这三家航空公司呢，跟了四家不同的银行或者信用卡业者来推行联名卡，总共的卡数居然有来到十四张。我想说，你是十四张卡片到底要怎么去做比较啊？对于我来讲呢，我觉得我很难這，这就是直接在一期节目里面就直接把这东西讲完了。所以最好的一个做法就是做成表格比较这样子。然所以大部分的记者他们做其实都是很粗略的做一个比较。那我这次做的这个表格呢，其实蛮完整的，就是十四张卡片，四家航空公司联名卡都把它放进去里面了。好，那你有兴趣，你可以看我们下面的资讯栏，哈，有相关的表格跟文章。那你这样子来做搭配，你可能会比较听得懂。好，那我们要讲的第一个点就是，你要在比较这四家航空公司的卡片的时候呢，第一个一定要注意的就是年费。大部分的航空公司联名卡都是要缴交年费的。但是最近有一个趋势，我觉得让我蛮在意的哈，就是这些航空公司居然推出了免年费的卡片，比如说最基本的卡等钛金卡，它的首年年费是200元，第一年呢免年费，第二年呢只要电子账单就免年费。好，这个真的是还蛮令人觉得不可思议的。好，那再早前一点的话，就是中华航空的联名卡，它的商务预习卡也是首年免年费，甚至电子账单也是免年费的情况。所以其实未来的信用卡的联名卡趋势已经出来了，就是很多的航空公司呢，他们推行联名卡都会有一个最低的卡等，然后它是不用缴年费。但是这边就有一个迷思需要破除，就是缴年费的卡片真的比较差吗？免年费的卡片真的有比较好吗？哈，事实上并没有的好我举个例子哦，我们在之前的节目有跟大家介绍过，预算性与航空联名卡，它的这个钛金卡跟世界卡。他们刷卡累积的里程比例是不一样的。我们办里程卡最主要就是要干嘛？就是要换机票啊！所以我用最基本的就是以台日三万里来算，星宇航空只要兑换亚洲区经济舱的来回机票，都是一律三万里。那你这三万里，如果你用的是星宇航空钛金卡，那它多少元一里？它国内是二十八元一里，二十八元再乘以三万，你算出来是多少？是八十六万、欸很多哎、欸，但如果你用的是世界卡，比如说它是国内二十元一里嘛，那你三万再乘以二十是多少？是六十万，这中间就差了二十万左右的刷卡额。那你觉得一般的钛金卡，他们基本上想要省年费，可能刷卡额就不高了，对不对？那你还要再多刷那么多才可以换得到来回机票，这样真的有划算？那你不要跟我讲说，那不要比那个经济舱来回机票，你可以换单程，但是问题是你。办的联名卡，你连一张来回机票都换不出来，只换一个日本的台日线的单程机票，那不是很拉惨吗？所以我个人会觉得说，要换就是要换一组来回机票嘛。但是这个来回机票的门槛，我说真的，不要小看这个三万里。这三万里就算憨不隆咚加进去那些新护理手刷礼，你其实也是蛮辛苦的。那我们再回来看一下其他航空公司联名卡，他们的年费怎么收取？比如说中信华航联名卡，它的这个顶尊无限卡，这个我办过，它是金属卡。然后他那时候上市很强牙，他说我们就是三千张金属卡发完就不发了，大家都想说、嗯、可能一个礼拜就会发完了吧，结果他发了三年还没发完，<笑>你就会知道说其实华航的信用卡在我们国内呢是真的蛮不受青睐的，尤其是这个疫情当道的时候，他好像是在2021年推出来的，那个时候其实真的是很辛苦，因为疫情不能飞。那到底谁要刷这个卡片？所以他那时候的手刷礼啊，啥鬼的，就是推得很高。比如说，呃，手刷多少钱，五万还七万，然后就送你就是五万里啊，六万里。所以我那时候在第一波就累积了大概十几万里，然后后续他有一些推荐活动什么的，就是几千里几千里，我就慢慢累积。所以后来我账上到我就是第二年哦，出年费要减掉顶住无限卡的时候，我账上的里程已经来到二十万里。那这二十万里其实。就是我现在出去玩我所用的里程啊，所以其实是两年前累积的。好，那这张卡片它的年费要交两万块钱，金属卡两万块年费其实真的蛮贵的吧？好，所以大家要申办的时候，你就要去思考说，你这两万块出去，你到底可以拿多少回来？那以我使用这张卡片一年之后，我所拿到的权益回馈，我拿到了二十万里的华航里程，我觉得就非常非常值得。因为对于我来讲，我有好几趟去日本、去巴厘岛的这些商务舱的机票，全部都是免费的。对，所以这就是它价值所在，这样子。甚至像国泰世华，它跟长荣航空的联名卡，最顶级的那个叫极致无限卡，好、哦，它的年费呢也要收到两万块钱。所以大家就可以有一个认知，就是说，哎、欸，差不多顶级的卡片，他们所收取的年费大概就这个数字、哦。但当有比这还高的，比如说美国运通的长荣千丈白金卡，它的年费就是三万六千八，它就。贵的一个等级，几乎基本上是翻一倍了、啊、哦，蛮贵的。那最贵的是什么？是御膳星宇航空联名卡的世界之极卡，它居然敢收十万块钱呢、欸？如果你的权益不是长荣大白的三倍好，好、哦，你的权益没有到人家三倍那么好，到底谁要花这个钱啊？对不对？就算你是尊荣客户好了，人家也不会想要被当做是潘娜一样啊、哦。所以我觉得这张卡片的权益其实完全不值得你花十万块去办。如果你是给人家一个特别的 offer， 就是说哎，首、欸、年免年费，那我觉得人家还愿意就是姑且一试。但是如果你这个十万块年费是一定要收的，那金属卡又有什么了不起？金属卡就是比较重而已啊，对不对？你可以满足你的虚荣心，你拿了很开心。但问题是，你事后如果你拿这张卡片怎么刷都比较差，而且又被人家笑你是潘娜，那我觉得你根本就完全不值得，就是花十万块去拿到这张卡片。你拿出来，人家只会笑你而已。说真的是这样，把一张玩具卡吧，一张玩具卡十万块有什么好？好，好在那边就是炫耀的没有嘛？好，那第二个申办资格的部分呢，我简单的解说一下。如果你要办这些顶级的航空公司联名卡，你的收入需要到一定的程度。比如说我在四年前、五年前申办国泰世华的极致无限卡的时候，他的年收就要求两百万。可是那时候我只是小,小上班族，我怎么拿到的？很简单，请你要先持有其他银行的顶级卡，然后呢，你要努力的存钱。比如说，你的年收入是五十万，但是呢，你有其他银行的五十万的定存单，你有两到三张以上，这样加一加，是不是可以来到两百万的门槛？那你就有机会可以申请了。尽管你的年收入没有到那么高，但是呢，你还是有一些其他的这个良好的储蓄行为，银行也是会认定你的。好，所以请你。现在呢，就是不要一直疯狂的办卡跟消费，请你先努力存钱，然后二十万三十万的定存单都先存一存，然后存多一点之后呢，累积到大概平均两百万，你去申请这些顶级卡，其实都是有很高几率可以拿到的。好，所以这个是一个小撇步啦。这张卡片呢，两万块年费我是愿意缴的，那时候缴年费拿到的是五万里的长龙里程，五万里的长龙里程我那时候就拿去兑换亚洲区的四段商务舱的机票。虽然我最后一段没有飞，但是对于我来讲，我可以吃到前面三段，我也觉得非常开心好，所以这个是那个长荣里程厉害的地方。好，那我还有办过什么？呃，我办的是美国运通的大白，好，不是长荣的这张千丈白金卡，但其实他们的权益差不多，差不多。唯一的差别就是在于他所刷卡累积的不是积分，而是长荣里程。那长荣里程是在每一期结账的时候都会直接汇进去你的长荣账户。好，所以这是中间不一样的地方。好，那你的里程呢？只要进去长龙账户就会倒数，三十六个月内会过期。但是如果你办的是大白，你的积分就是会一直累积到你的账上。那你只要大白有效，或者是你加办的小白一直有效，你的积分就不会过期。我觉得这个是蛮不错的一点。那这次裕山星宇航空联名卡，我办的是世界卡的等级。虽然说它要年费三千元，但是5月31号前申办，它是。不用交年费的，好，所以对于我来讲，我就是多了一张收藏卡，好，那那、呃、既然他不用交年费，其实你要不要刷它，其实都无所谓了，哈。我我必须要想的是，如果你是御算救护，你也跟我一样，你办了世界卡，那你要思考的点就是，你到底要不要刷八千八百八十八元拿到新护理五千里？你如果拿了五千里，你就要去思考，你是不是要换一个单程的。这个台日机票就好，或者是你去那个呃越南啊，或是泰国之类的机票。因为如果你要换到来回机票的话呢，三万里你扣掉五千里之后，你是不是还要累积两万五千里？那这两万五千里你在国内刷二十元一里，你就是得再刷五十万就对了。你想想看，你一个月能够刷多少？一个月如果要刷刷到四万多元，那你一年才能够刷到五十万，等于是。他会完全排挤你其他的信用卡的刷卡消费，你只能够死命的刷这张卡片，对，所以这是你要去思考的。如果你平常都已经有规划好你的网购要用什么卡啦，然后你的吃饭用什么卡啦，你再办这张卡片再下来刷，你只要一刷下去，你就被限制住了。说真的，不然的话呢，你明年出年费，你减掉之后，你这五千你放在账上，你还是啥屁都不能做啊，对啊，因为你五千你能够换什么东西？好，所以你就必须要去思考说，你办了这张卡片如果真的是玩具卡，你就一秒都不要刷而、啊、如果你确定要入坑的话呢，反正你就是要得刷五十万以上啊！说真的，这是很恐怖的，但是大家都不知道，大家都觉得啊、哦，我就是要这一张限量卡分，分它免年费。但是你免年费之后，你就会刷，你刷了之后呢，你就入坑了，然后你就很难爬出来了。<笑>那不然的话，真的就是你刷的这些里程啥屁都没有用，等于是都被玉山银行还有新羽航空赚走了。好，这是你要特别注意的。那再来。刷卡累积的比例的部分呢，哈，有一个趋势就是，如果你是越高等级的卡片，你的刷卡累积的比例呢就越好。那一般而言的话呢，大概都是国内二十元一里，已经算是不错了。哦，那比较好一点的，像呃，中华航空的顶中无限卡。它就是国内十八元一里，好，这个低于一字头的其实都算是很不错的表现了。但是有鉴于华航的里程真的是越来越烂，哈，所以我真的觉得，你如果要办华航联名卡，你真的要想一下，不是只是刷卡累积的这个里程数字漂亮就够了，重点是你可不可以换出机票啊？啊，如果它现在越改越差的话，你真的是呃，连外站也开不了了，然后很多事情你都做不到，你就会觉得说啊，那我累积这干嘛？真、就是、没有用啊！天河联盟会被大家笑成是乌合联盟，原因就是这样子，好、哦，那。像比较好一点的，像玉山的世界之极卡，哈，这个就是要年收六百万以上的人才办得到嘛。哦，它的累积比例国内是十五元一里，就非常的漂亮。唯一能够拿到这么优的里程的，我看了不起，大概就是你要用 Cube 卡了。好，这个 Cube 卡才有办法去做到这个免年费，然后三趴以上的这个小数点回馈呢，就有机会可以拿到这么低的里程数，不然的话是不可能的。古代世华的话呢，它的长荣航空联名卡就是最优是二十元一里。所以二选一里其实算是一个比较均标的部分。那除了国内的里程数是这样子以外，国外的话大部分都会都会压到十元一里左右。为什么会压到十元一里的原因，是因为他有跟你收取海外交易手续费 1.5 五帕，他有一些呃资金的溢度之后呢，他就可以给你比较多的优惠。那包含还有国际发卡组织有给予一些一些额外的，就是银行的补贴，所以他可以给你来到海外十元一里。好，所以这个。基本上国内二十元一里，海外十元一里，就是一个很 OK 的这个刷卡累计的比例了。好，但是不要小看这个数字啊！这数字如果乘上一个三万里、五万里，这样下去也都是几百万的消费，好，是很惊人的。好，所以如果你不是一个家族在消费的话，我觉得这个是很辛苦的。好，没有那么简单就可以换机票的。好，比较有趣的一个点哦，叫做生日加码。大部分的航空公司联名卡都有针对生日这一块来做加码，我是不知道为什么啦，但是他们真的很喜欢，就是。敦促你在生日的时候去做一些大额的消费，尤其是海外，像御山星宇航空联名卡，那就是海外呢就变成是呃里程两倍，那就是十元一里就变成十元两里嘛，那就是五元一里，对不对？五元一里真的很厉害，你想想看哦，如果你在你的生日那个月份，你刷了一百万，一百万除以五是多少？是二十万里耶，二十万里你都可以拿去换这个台北到洛杉矶的这个单程的头等舱啊，单程等后二十四万里，反正就是。更容易去换到头等舱好，尽管大家可能觉得说，哎，这个星宇的头等舱也没有人去开箱过嘛，也不知道说到底是不是真的那么厉害，所以可能还持有一个问号这样子。但是呢，如果你可以在你生日那个月刷一百万，然后你拿到的就是二十万里，我也真的是服你了。好，但是一般来说，一般人真的很难去做到这件事情。好，但是我还是有一个小撇步要教你哦。你有听到这集节目，你应该是赚到了，因为我们没有在我的 YouTube 频道或者是在我的文章里面写到。之前有跟大家分享过的这个 Kiva 呢，好，它其实我有拿这张卡片，就是御膳星宇航空世界卡来刷 Kiva 的这个线上捐款。那它这个钱是都可以回收的，那它是属于海外一般交易，是符合资格的。所以呢，你可不可以在你生日那个月份呢，然后你在人家的平台里面捐一百万没有啦，好，你可以去设想一个数字，比如说你想要拿到的是三万里的经济舱。那你扣掉他的这个新卡首刷礼，给你的是五千里嘛？刷八八八八给五千里，你是不是还要累积两万五？那你这两万五，如果你把它除以五元一里，你大概再刷个多少？十二万五，那你就可以拿到额外的两万五千里。所以你完成了这个任务之后呢，你的账上就会有三万里，这三万里你就可以换机场机票了。好、哦，就是。完成你的任务了。对于我来讲，我觉得我只要做到这件事情就好了。但是我们之前也跟你分享过了，我们的 Kiva 交易平台呢会收取 1.5 五海外交易手续费，所以你这个要算进去。另外呢，如果你在 Kiva 上借出的钱人家还你了，你可以提回去 PayPal。这 PayPal 呢提回到玉山银行账户里面的钱呢会被收取 2.5 五的交易手续费，所以中间呢就会扣掉4帕。好，就是 1.5 加 2.5 嘛，扣掉4帕之后，你的里程还有这个价值嘛？你就必须要去思考了。所以对于我来讲呢。很多事情都是无没有这种无本交易的，这是很难去做到的事情。但是如果你有善心，你也想要用这种方式去多累积一点礼数的话呢，这条路是合格，的，因为它并没有说这个是博弈，也没有说这个是非法的投资交易，它只是一个海外的一般通路而已。好，这个是符合资格的。所以我个人如果要做，我会这样做。好，所以呢，你们如果要短期累积大量的礼数，你可以在你生日那个月份来做线上捐款。好，那你事后再把这个资金大概半年后回收就可以了。有兴趣可以去听我们之前的节目，都有跟大家解说过了。那像呃，中信华航联名卡，它是海外是十八元三厘，哈最优。那如果你是比较普通一点的，像璀璨无限卡，就是海外二十元可以拿到三厘；那你是商务预习卡，就是三十元拿到三厘，哎、欸，相当于就是十元一厘，其实也算是蛮不错的。大家就可以呃呃搭配你的生日那个月份来做消费。那长龙体系的部分啊，他们所做的加码是比较特别，叫做生日当月来搭乘长龙的航班。那么这个航段呢，你就可以拿到百分之一百的加码。这是什么意思？就是如果我是比如说我是八月份生日，然后我在八月份呢买了一张机票从台北到泰国去玩，那台北到泰国它的这个飞行距离大概是三千多迈，所以如果你有拿到百分之一百的加码，那它的意思就是说，你的账上除了你飞行里程的三千多迈之外，它再多给你三千多迈。所以这个时候就很适合你飞美东或美西，或者是你飞欧洲，那你那一趟呢就会非常非常的多的里数进账。但前提是你必须真金白银刷卡买，你不能够用里程换票，里程换票或者是特定舱等，好、哦，这种赠送票的部分它是不给予里程的，因为你一定要有里程进账，它才有办法帮你做 double 的部分。所以它其实也是蛮蛮高的限制，因为你平常小资主，如果你根本就没有那个钱要飞出国的话，你怎么可能？在你生日的那个月份，然后还飞那么远出去玩，然这有非常非常多的限制。我个人觉得实用性就还好，好就还好这样子。好，那再来就是呃，很多的卡片都有所谓的新护理、新卡里、续卡里等等。我觉得这个大家就要自己比较一下。好，一般而言的话，银行他们基本上是以一里零点五元左右来跟消费者去收取。比如说你拿了他的新护手刷礼，但是呢，你因为不合格的消费，所以你最后里程会被扣回来，对不对？哦，但你可能里程已经换到账户里面去，已经用掉，它扣不到了。那玉山银行它那个官网就有写，就是我们以一里零点五元的价格，会帮你买回来，所以你就可以大概知道说，哦，在官方的内部评鉴资料里面，他会认为说，星宇的航空的里程大概一里是零点五元，好，这是他对消费者收费的价格，但事实上它的买价可能更低，可能是零点二或零点一，好，所以这中间的价差就是它可以赚的部分。你想想看。他给你的新护理，比如说你是世界之极卡的新护理，你刷五万，他给你的是五万里，但五万里的现金价值是多少？他如果是零点五来讲，就是两万五而已啊。那甚至他的续卡里，他只给你一万里，一万里乘以零点五是多少？才五千块钱而已啊，对啊，怎么可能那么低？所以对于我来讲，我觉得这些航空公司联名卡的续卡里都很烂，对他给的实在太少了。那我一样要交两万二年费，因为像。中国信托它有一个很有趣的点，就是说它的顶级卡哈第一年啊给你的都是比较便宜的价格，比如说你的璀璨无限卡年费是六千六，但是从下一年开始呢，它的年费就给你收八千了，所以其实一点都不便宜，对啊。那像顶中无限卡，它收的第一年是收两万嘛，第二年给你收两万二、欸，还多十趴哎。但是他送你的是什么？他送你的礼数，其实我个人就觉得没有到那个价值，因为他送你的虽然说是两万两千里，但是他一礼不是一元呐、啊。除非你这两万两千你可以换到两万两千元等值的东西，不然我个人觉得都是不划算的。好，所以这个续卡里的部分呢，我会建议你再三思量。好，像我唯一有使用好几年的卡片，那是中信的 ANA 联名卡。那因为那个时候我们全家人很喜欢飞日本，所以我很认真努力的刷这些卡片。那甚至连副卡的年费我都愿意缴，然后让我的家人一起去用。但是因为疫情的关系，其实把所有的规则都打乱了，所以我就决定要停卡。好，那我目前账上还有一些大概接近十万里的 ANA 里程，那也要陆续把它换掉跟用掉。对，那看2024、年、二零二五年他们还有没有一些额外的活动，我再考虑要不要把它办回来使用。不然对于我来讲，我有其他的航空公司可以选择，为什么一定要搭 ANA 呢？我还有非常多的选择啊，对不对？那。这个表格还有一个点哦，你可以看一下这个官网 APP 购票享有的折扣优惠哦。他们通常都会写说，哎、欸，九折啊，九五折啊，八五折很厉害啊。但是你要去思考哦，他所放上去的航线不见得是你需要的航线，他可能是把他卖不掉滞销的航线放上去，让你用九折买掉。那你可能还沾沾自喜说，哎、啊，我捡到便宜了。但事实上呢，你不知道是他可能在线上旅展，他在国际旅展，他在秋季旅展的时候呢，他用更便宜的价格在买。那你用信用卡折扣你还买贵了？之前不是就有新闻在那个有消费者就是去跟记者爆料说，为什么我用这个国泰世华的长荣航空联名卡，结果他的这个九折专区买的机票居然比那个原价的价格呢还要贵，对不对？那这个就是一个很有趣的点啊，因为商人就是这样操作的，哈，他就是骗你不懂，哈，这样就可以赚很多钱。所以我觉得大家应该要明理一点，就是。不是说他跟你讲九折，你就真的是九折就那么好哦？不是，你一定要比价。你可以透过 Easy Travel， 你可以透过任何的 OTA 网站，就是线上旅行社，你去比价，看看哪一个机票的价格是最便宜的。因为我们办航空公司联名卡，不是只是为了累积里程，我们最终的目的叫做省钱买机票。对，所以你用航空公司联名卡呢，它是可以让你比较方便去累积里程，让你用机场税跟冰险，然后这少少的钱就可以换到机票。但是如果你要真金白银买机票，我觉得你这个功夫还是要做、啊，你就是一定要自己去比价啊，不然的话呢，你就是被当潘拉去拱一样，哦、这个是很重要的一点。那兑换里程的比例呢，这个就跟联名卡比较无关，因为这个是航空公司各自定的这个规则。比如说星宇航空的亮点就是，它只要三万 m 就可以用 c o s mile 来换亚洲区的来回经济场。那这就是它的亮点，因为它就是比华航跟长荣少了五千里。那华航跟长荣，它就是一定要三万五千里才能够兑换，所以这点真的是没办法，因为它就是需求这么高。好，那商务舱的话就不一样哦。商务舱的话呢，华航它现在要求的是六万里的里程，而且不能够开外站的，所以它只能够换来回了。好，换来回其实我个人觉得，哈，它的吸引力就没有那么大了。所以你就算你的里程再便宜，你这样换其实都还是蛮蠢的。<笑>好，所以我可能接下来就会转而往长龙的方向走。长龙如果没有改差以前的话呢，它一样可以用五万里换亚洲区外站来回，所以它的四张商务舱机票是划算的。好，所以这边呢，我们就跟大家做了一个简单的 conclusion 结论，因为很多人都一直有在私下问我说，哎、欸，这个华航三二九里程改差了怎么办？怎么办？要不要逃之类的？好，那我个人的做法就是，我已经没有再用华航的任何信用卡累积里程了。那我用的是国内是瓦库巴小数点，跟美国运通的大白的积分，这些呢都在我需要的时候把里程转进去我的户头，再来开票就好了。那平常呢，我在华航账上的里程数呢，尽快把它用掉就好了。好，所以我就不会有那种里程压在身上，然后换换都换不掉这个压力。好，这个大家是需要去注意的。那再来呢，机场贵宾室、机场接送、旅行平安保险跟海外全程险，好，这些东西其实你在网络上都可以查到相关的资讯。那我呢，就是帮大家都整理好了。这个就是一翻两瞪眼的数字，比如说你办了这张卡片，你可以用几次的机场贵宾室，哈，都写得一清二楚。那你去官网里面只要看啊，对我要符合，比如说我买机票全额，然后还有团费的八成，我就可以去去使用，然后就不会被收取费用，那这是 OK 的。那机场接送的部分也是一样，不过机场接送有一个需要注意的美美杠杆，就是说，呃，像玉山的星宇航空联名卡，它是有针对它的不同的财富管理的等级。它有给予的这个次数是不一样的。那再来就是它的启动门槛也比较低，比如说你是那个往来达三亿资产的那个很厉害的，就是很高的那个非常非常私人银行的，那你只要有前一个月认刷一笔不限金额，你就可以直接叫机场接送了。但如果你是一般成员，像我的话，我根本就没有跟玉山往来放那么多钱，我不是他的财富管理会员，那我就得老老实实的刷期票全额，而且要满一万块以上，那甚至要在三个月以内。就是完成这个刷机票才能够叫机场接送。如果你是换票的话，势必是在比如说半年以后你才会启动这个飞行的嘛。好，那你可能就不符合这个资格了。所以你在刷机票以前，请你先把你手上所有的机场接送的卡片呢都拿出来，再一一的去看它的官网。我说真的，这没有人可以帮你，因为你问我，我也是要帮你查各家银行他们的规则那么的复杂，我只能够跟你讲哦，大概就是一年送几趟，但是你得刷到多少。然后才能够启动这个免费的次数，你都还是要自己去看，因为我也不可能记那么多所以这是大家要去注意的部分。像全程险或者是旅行平安保险这个东西，说穿了其实就是造福后代的。如果你的飞机失事，你死了，你可以拿到三千五到五千万，但也不是你用啊，也是你的,你的后代子孙在用嘛，好，你的父母或是亲友在用的、啊。所以这个部分呢，你就是看看就好。而、啊、如果你是里程换票的话呢，请你要记得就是自己要在额外加购，好，因为这个东西呢，就等于是。呃，银行给你的这个权益你是吃不到，因为毕竟你不是机票全额，所以一定不符合资格。所以呢，如果真的出事，了，你家人是拿不到这笔钱的，所以你还是要自己花一点钱去做保险这样子。好，那像呃发卡组织这一块，我觉得蛮有趣的。大部分的航空公司联名卡几乎都是 Visa 拿下来的，好像 HSBC 旅人卡，然后这个中信华航联名卡跟国泰世华的这个长荣航空联名卡，几乎都是 Visa 拿下来的，很少有 m e s s e r 卡。好，那这一次预算银行呢，跟星宇航空还有 Ma m、ES、a s t c a r d 来做一个合作，我觉得这是一个蛮不错的点。因为说真的，要有竞争才有这个油水嘛。如果永远都是 Visa 拿下来的话，它的权益只会越来越烂。但是如果越来越多人使用预算星宇航空联名卡、嗯、m、ES、a s t e c a r d 它的权益越来越大的话呢 ，Visa 也会有点忌惮，然后它可能就会给得出比较好的优惠。所以我觉得这个东西还是要，就是大家都要平均多多使用。那这样子的话，它的市占率提高一点，相互抗衡情况之下。才有可能会有比较多的优惠出来了，哦，是这个样子的。那还有一点你需要注意，就是说这三家航空公司有没有隶属于不同的那个联盟？比如说华航的话，它就是天河联盟嘛，大家都说它是乌合联盟。那星空联盟就是国泰世华、长航空联名卡。长龙航空它在星空联盟，它的优点就是说你可以拿长龙的里程去换其他的游航，比如说你可以换 ANA。好，那当然这样换比较不划算，大家通常都是会。搭乘长龙航空的时候，把里程累积在 ANA， 再用 ANA 的里程来换 ANA 的机票，或者是再回来换长龙的机票，感觉起来是比较划算的哦。所以那个长龙航空的里程呢，疫情前跟疫情后不太一样。疫情前大家是不喜欢累积的，但是疫情后现在长龙航空的里程反而是水涨船高，好、哦，因为毕竟它还没改差。然后呢，呃，大家比较喜欢搭长龙，所以呢，它的里程价值现在是 0.45 到 0.47。在网上看到有人在卖，就是卖到这么高的价格哈，但是是不是真的有人买，这就不知道了哈。但是零点四一次一定卖掉的哈，所以如果你不想要累积里程，你也可以去网络上去买一批里程来自己开票，哎，这也是可以的做法哦。所以要玩里程呢，不是只有单纯的刷卡累积这么简单而已。你只要有具备里程开票的知识，你也可以去网络上去买里程来开票。那当然你自己要注意的就是这网络交易的风险。好，如果你的钱啊被骗了哈，那这也是没办法的。所以你这个要自己要知道怎么去辨别这个人到底是不是诈骗，还是真的有这个礼数。好，你这个网络上的功课，你可能就要自己多做一点这样子。好，那今天介绍完了这四家航空公司的联名卡。好，不管你有没有兴趣呢，你有兴趣的话，我们下面都有。办卡链接你都可以申请，那想要了解更多的话呢，也可以到我的博客去看我的文章。其实我都有非常完整的资讯在那边。好，那有什么问题你也可以私信问我。我当然是就是自己知道多少就尽量跟你讲，那不知道我也要去查这样子。当我入了这个里程坑之后呢，我就出不来了。为什么？因为每年换出去的里程啊，其实都是几十万、几百万在换，然后都换给家人出去玩，然后我自己也出去玩。我觉得这是一个很开心的事情，尤其是呃，你那么辛苦累积了里程之后，你最后换的是商务舱，你不需要是任何的高卡汇集，你也可以进去他的商务舱的贵宾室，这不是也很好嘛？所以我不需要花钱，或者是花很多的时间去跑 JGC， 或者是去跑那些呃高级的会员一定要飞的那么多的趟次，不用，我只要有里程，我有无限多的里程，随便换，随便飞。对，怎样都可以做到。对、啊，所以我我们未来有机会跟大家分享的是马尔蒂夫，尤其是像呃那个希尔顿集团下面的华尔道夫。华尔道夫的话呢，它在马尔蒂夫里面呢，它是属于水上屋，光是一个最便宜的房型就要十五万的 Hilton Honors 它的点数。那你换两个晚上就是三十万点，三十万的点数呢，一个晚上要价多少？两千五百块美金。所以你等于是用三0万点可以换到5000块美金价值的两个晚上的住房，其实我个人觉得就非常的划算。好，所以呃，我觉得大家有机会的话呢，可以多多的去研究点数的妙用。那么当你需要做到其他的国家做蜜月之旅的时候呢，换这些高级的度假村 r e s u l t 好，它的点数价值是翻了好几倍的。好，包括那个美国运通的点数。然后还有国泰世华小数点的点数呢，你都可以多多参考。那甚至像 H S B C 旅人卡，它的点数其实都可以换饭点。那就请大家好好期待我们未来会跟大家分享的这些点数旅行喽。嗯、那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好或者是留言，好或者是斗内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。